0: Hej och varmt välkommen till Sprid ordet, en podcast för dig som vill förbli, förstå och förvandlas av Guds ord. Vårt mål är att gräva djupare i Bibeln och att Guds ord ska få spridas i vårt land. Vi är tillbaka med avsnitt fyra i vår serie om Bibeln, vilket egentligen är ett ganska missvisande namn för alla våra serier, handlar ju i princip om Bibeln. Men just den här serien handlar lite om hur Bibeln blev till och så vidare. Yes, vad pratade vi om sist?
1: Prata om hur hebreiska Bibeln kom till, hur de första 39 böckerna som kristna kallar gamla testamentet blev till.
0: Så vad ska vi prata om idag?
1: Vi ska prata om eh, sista delen av Bibeln. Nya testamentet. Aha, vilken så, skräll! Ja, vilken skräll! Så vi kollade ju där på hur, hur mänskligt det var när Bibeln blev till. Vilken mänsklig process det var. Och ändå var det hundra procent gudomligt i det mm. hela. Och, och bara hur det ändrar ens perspektiv. Och bara från att se Bibelns egen berättelse om hur Bibeln blev till så ser vi ju lite varför Bibeln blev till också. Smart. Ja, vi, läste ju, vi läste det i moseböckerna hur vid de tillfällen där Moses ombed skriva ner saker och när det står i Bibeln att Moses skrev ner saker och då första gången var ju så där vid andra mosebok 17 där poängen var ju någonstans att berätta, skriva ner en berättelse om hur Gud har räddat ett folk mm. och sen andra mosebok 24 det är att han ska skriva ner förbundet om det här räddade folket hur de kan representera Gud. Och sen kommer det i slutet av femte mosebok där de ska lära sig en sång och skriva ner lite saker som är anklagelse till dem och att kalla dem tillbaka till trohet så här, och de ska få hoppa upprättelse i slutet.
0: Just det, var den där fina sången.
1: Ja, så syftet med Bibeln i alla fall, det verkar ju vara då att prata om att G- Gud vill ha en relation med mänskligheten efter han vill rädda dem från sitt tillstånd, från det de befinner sig gå in i en relation med dem, hjälpa dem att representera honom. Och sen de gånger de kommer bort från honom så <går> kallar de det att repent, att omvända sig och komma tillbaka till honom. Och vi pratade ju också om hur de inte bara skulle minnas den här räddningen Gud gjort genom att skriva ner den, utan också ha en måltid för att minnas hur Gud räddat dem.
0: Just det, något konkret för att minnas.
1: Ja, uttaget ur Egypten. mm mm-hmm. Och vi ser ju att det var lite parallellt till Nya testamentet ju. För när Jesus kommer med sitt budskap, då kommer han in med måltid, kommer mm-hmm. med ett nytt förbund och allt det där. Ja, så det är det vi ska kolla på nu idag då. För vi, och vi pratade också om hur hebreiska Bibeln då, gamla testamentet blev färdig flera sekel innan Jesus. Och Just det, och den i, perioden däremellan. Ja, som heter andra tempelperioden och hur det bildades där.
0: Yes. Men
1: nu vi, kommer vi till Jesus,
0: Jesus. historiens
1: yes. och Han kommer med budskapet, riket är här, riket är nära. Omvänd er, ändra er tänkande, börja följa mig. Och eh, så säger han att Gud har kommit nu med sitt rike och sitt regerande och kommit över världen genom mig, hans son själv, Så följ mig. Och då kommer Jesus där och säger han att eh, Tanak, de här skrifterna, så säger han, de är helt gudomliga han likställer vid sin faders ord. Han säger att det här är saker man ska lita på. Skrifter han kom för att uppfylla. Att skrifterna inte kan göra som inte. Han bekräftar ju gamla testamentets kanon. Jättetydligt. Mm. Och eh, citerar på flera ställen. Han nämner deras författare och ger legitimitet till gamla testamentet. Då.
0: Man förstår ju varför det rör upp så mycket i grytan i Jesus kommer. Alltså hur högt de värderar de här skrifterna. Och sen kommer någon random snubbe från en liten ort och säger att Jo men det, det här handlar om mig. Jag har uppfyllt allt det här.
1: Ja verkligen, verkligen. Och fast ni värderar de här så högt så har ni missförstått hela grejen. Vad ja. säger det till de här skriftlärare och fariserna? Det är ju...
0: Inte så jättepopulärt kanske.
1: Otroligt fascinerande.
0: <laughs> Jesus var inte konflikträdd.
1: Nej, verkligen inte. Men i alla fall så Jesus är, säger Jesus sig vara uppfyllandet av den här berättelsen. då, Att han är uppfyllandet av den här berättelsen. Så Jesus går runt och här. Han har ministry i tre år. Eh, där han, I 30-årsåldern så börjar han gå runt och verka efter sitt dop. Och så leder det fram då till den här sista påsken kan vi säga. Innan han dör då. Mm. Och där så hela, Jesus går runt hela människor. Predikar för ökat inflytande. Och sen det kommer till en punkt där. De ledarna blir så avundsjuka på honom så de bara, vi, vi kan inte tolerera honom längre. Han är snackat på stan. Eller. Så och, 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 och så här, och då säger man: Men vi kan inte ta fast honom under påsk. För då är det då alla judar väljer in till Jerusalem och hur mycket folk som helst. Där går det går inte. Vi kan inte ha så här upplopp då. Men det är ju Jesus som drar i trådarna. Så natten där när de ska hålla måltid vid påsk. Då har de måltid och sen så säger ju så här, den som stoppa här brödet med mig eller jag kommer inte ihåg exakt mm. den är den som förråder mig och då får Ta-da. judas panik bara och nej jag är avslöjad så då går han iväg och, för att förråda där och då förråder honom, säljer honom eh, de kommer ta fast honom eh, romarna och så där fängslar Jesus och han kommer på trial och sen så till slut dör och det som är så fascinerande är att det sker på påsken och det blir värsta parallellen med den första påsken då mm där att lammet ska offras till räddning för folket och så vidare. Men vi behöver inte lägga ner mer fokus på det. Ja, men fast det är väldigt häftigt. Ja, det är grymt häftigt. Vi har göra många, många många episoder om det någon gång.
0: <laughs> eventuellt. Men, han räddar, eventuellt. men han,
1: räddar inte, han räddar dem inte från faror. Han räddar dem ju från synden, döden och eh, satan.
2: Mm.
1: Han räddar dem inte från romariket som de trodde på det sättet. Men hur ska man minnas den här berättelsen då att Jesus gör, ja, Det är genom en måltid, nattvarden. Han mat. mat. Och sen då, Jesus skrev ju inte ner något av det han gjorde.
0: Han var för upptagen med att göra det han gjorde.
1: Vad vi vet. Ja, han undervisade och gick runt. Men han delegerar sin auktoritet sen till sina närmaste följare. Så han säger, nu ska ni få undervisa om mina vägnar. Ni ska peka tillbaka på mig, hjälpa människor lyda allt jag säger. Mm. Eh, och, och det är det som är ursprunget i Nya Testamentet just det. Fanns gå ut och göra alla lärjungar till lärjungar, Döp dem i Faderns, Sonens och sonen, Helige Andes namn och lär dem hålla allt vad jag befallt dem. Mm. Se mer inte tiden slut.
0: Och då är det bra att veta vad han har befallt.
1: Eller hur? Eller hur? Så det är då vi har det här att lärjungarna börjar skriva ner evangelier, skriva ner Jesus berättelserna och apostlar som börjar skriva brev för att möta de mer komplexa problemen som uppstår i de församlingar som börjar uppstå mm. i och med att Jesus budskapet sprids. Så det är ganska tydligt i Nya Testamentet att Jesus utväljer de här apostlarna åt sig själv. Och att apostlarna gavs till honom av fadern. Och att Jesus sedan utrustar dem för den här framtida uppgiften. Och uppgiften var ju att de skulle vara Jesu vittnen på jorden efter att han lämnat. När han stiger upp till himlen så kommer anden falla på Pingstdagen
0: Och föra vidare budskapet.
1: Yes. Och det är då vi kommer till en ganska bra vers här. Johannes 15 som jag tänkte vi ska läsa. Johannes 15 26-27. Där vi pratar om, att han ger dem den här uppgiften till lärjungarna.
0: Det är good stuff alltså. Okej, okay. när hjälparen kommer som jag ska sända er från faden, sanningens ande som utgår från faden, då ska han vittna om mig Och också ni ska vittna eftersom ni har varit med mig ända från början.
1: Jo, där var det. Där har vi det. Där var det det. är inte så konstigt. <laughs> Hela ande, sanningens ande, hjälparen han kommer från fadern, han kommer vittna och lärjungarna kommer göra det. Det är rollen de har.
0: Men det står inte om det är två olika saker. Att anden vittnar genom dem eller att om anden vittnar på något annat sätt också.
1: Mm, just Det Det är lite intressant. Och det verkar ju vara både och. Ja. Ja, för att, ja, I alla fall, det är tydligt att helig anden kommer över dem i aposteläringarna 1. Då får de kraft att bli hans vittnen. Eller på två 2 faller anden. Mm. Och i ett så talar de om att hela anden ska komma över dem. Ni ska yes. få kraft att bli mina vittnen. Och De här de har ju sett Jesus, de har sett honom med sina egna ögon, rört med honom med sina händer. Har så först ju med ja, de har hängt med honom och de ska berätta om Jesus. Men det är ju det här då, eftersom det är ändå så att alla människor är felbara, alla människor är lögnare på något sätt, endast Gud är sann. Och det är därför det är så tydligt då i Bibeln att det är anden som behöver hjälpa lärjungorna att vittna och förhärliga Jesus.
0: Halleluja. Halleluja! Det är så fantastiskt att han får namnet Hjälparen. Mm. Eller smeknamnet, kalla vad du kallar vill. Men. Hjälparen, men vad jag tack.
1: Come on och Jesus bekräftar apostlarnas auktoritet då med tecken och under. och Det här är ju något som är fullsmockat i Nya Testamentet. Mm. Dels i evangelierna, när han sänder ut dem. Och apostlärningarna hur han backar upp allt med tecken och under.
0: Mm. Och det han gjorde innan också. Yes. Så det blir bara en förlängning av vad han höll på med.
1: Yes. Och sen då, en av de lärjungar som inte var bland de tolv, som... Blev utvald av Jesus då, där mm. i början. De nya apostlar som uppstår, det är Paulus. Mm. Och han är ju någon som, vi säger, att han avskildes före födelsen I står det, det Och han kallades som apostel Jesus själv. Så han möter Jesus där på vägen till Damaskus. Mm. Det kommer som ett sken från himlen. Han blir blind och han får möta Jesus och sådär. Och när Paulus beskriver sitt möte med Jesus så beskriver han ju också flera händelser under sitt liv. Där han har fått uppenbarelser och visioner och sådär. Och han själv säger i Korintsebreven och i Romabrevet att hans apostlaskap bekräftas med tecken och under. Så det är återigen det här med tecken och under. Att Gud backar upp dem med det.
0: En viktig grej.
1: Ja. Och att, att hans evangelium är sant och han har Guds ande i sig. Så det är väl lite typ så här. Nya testamentet växer fram. Det är en bok som växer fram ur den här berättelsen att Ja, vi ska predika Jesus. Vi ska peka människor till Jesus. Mm. Då skriver vi ner de här evangelierna för att människor ska få höra talas om honom. Och Paulus skriver massa brev för att uppmuntra kyrkor och hjälpa dem följa Jesus. Och ja, och andra apostlar skriver brev för att uppmuntra kyrkor.
2: Mm.
1: Och det är väl... Det är alltid en debatt mellan forskare när man ska datera alla brev och sådär. Men typ mellan år 48 och år 95 så skrevs alla de här texterna i Nya Testamentet.
0: Så ändå inte jättelångt efter att Jesus dog och uppstod?
1: Nej, verkligen. Så många tror väl att Galatebrevet eller första Thessaloniki brevet är de tidigaste breven. Mm. Och det är ju är det, bara 15 år 15 år efter Jesus. Mm. Äh, uppståndelse. Typ. Mm.
0: Då tog det ändå lite tid innan församlingarna började gå snett. <laughs> för mycket i breven är ju uppmaning och vägledning för församlingarna.
1: Ja, exakt. exakt. Och, och det är så spännande då att i det här så har det ju uppenbarligen skrivits ännu fler brev till församlingarna som vi inte har sparats.
2: Ja,
0: visst. Hänvisar. Är det Paulus som hänvisar till något annat brev som vi inte vet vilket är?
1: Mm, precis, som inte sparats. Och då tydligen för att Gud inte ville att vi skulle ha det i kanon. Och, det här, och hela det här för ju oss vidare då till frågan hur bestämdes vilka böcker som skulle ingå i Nya testamentet? Vad ska anses vara hel
0: Väldigt bra fråga.
1: Väldigt bra fråga.
0: Eftersom det är en väldigt viktig bok.
1: <laughs> väldigt viktig bok. Och det här är ju så här, det är något som popkultur. Eller säger man popkultur? På engelska säger man popkultur. Alltså pop, populärkultur kan man ja. kalla Alltså gillar att diskutera ofta så där. Ofta om man... På Youtube då är det alltid så här folk säger, The banned books of the Bible The forbidden books of the Bible Det är alltid så här böcker som inte kom med i Bibeln
0: Det brukar inte komma upp på min Youtube Men jag <laughs> kanske söka på olika saker
1: <laughs> Ja, Det är sånt där Discovery Channel Och sådana älskar att prata om Och det här blev jätteaktuellt 2004 När Da Vinci-koden Boken ju släpptes
0: Släpptes boken eller filmen då?
1: Ja det minns jag inte, det ska jag googla nu Tack Jesus Koden. för
0: Google.
1: Da Vinci-koden Här ska vi se. Det är en bok Okej, okay, 2003 skrevs boken mm. The Da Vinci-koden Det är
0: rimligt om den skulle släppas så fel 2004 <laughs> Okej, okay, den släppte 2003
1: Ja, jag tror det Det ja. står det här på Google Någon
0: gång där i alla fall
1: ja, Poängen är på 2000-talet Och då i den boken görs det i alla fall följande påstående Då ser man så här Fler än 80 evangelier togs i beaktande till Nya testamentet och ändå valde man att bara ta med ett fåtal, bland annat Matteus, Marcus, Lukas Johannes. Det fanns redan tusentals dokument som beskrev hans liv som dödlig människa. Konstantin beställde och påkostade en ny bibel där man uteslöt med evangelier som talade om Kristi mänskliga drag och förhärligade det evangelier som beskrev honom som gudomlig. Det tidigare evangelierna förbjöds, samlades in och brändes.
0: Är detta ett citat från boken? Ja, precis. Vad menar de med bland andra Matteus, Markus, Lukas och Johannes? Det är väl alla ja, testamenter jag vet, jag vet, jag vet som är inte. i jag, jag
1: Bibeln? Inte, Poängen är att Da Vinci-koden här det är, alltså, det är far med extremt mycket osanning. Och det är klart, det är en fictionbok. Men mm. det här påverkar ju såklart The Popular Mind. Det påverkar ju mm. sinnen. För det, är många, det är kanske fler som läser Da Vinci-koden. Den är inte så populär nu längre men då än vad som folk läser Bibeln.
0: Och man skriver med confidence- även om man hittar på något och säger det med konferens då låter det som att det är sant.
1: Ja, men det är ju så här det, det har ju bara blandat ihop eh, fakta och fiktion och förvirrat massa stackars människor. Det finns inte åtta evangelier. Det har aldrig funnits 80 evangelier. Och inte heller känner vi till tusentals dokument som beskrev Jesu liv eller att de tidigaste evangelierna skulle ha förbjudits för att de tecknade en mänsklig Jesus. Så det är så här Dan Brown hans, hans beskrivning är det författaren? får Ja, exakt. Det får mm. låta som typ ett beställningsverk av Konstantin. Som var en kung. Kejsare, ja. Kejsare. På 300-talet. Och det här saknar ju helt historisk grund. Och sanningen är snarare. snarare... Vilken lurig fax. Ja. Sanningen är väl mer så här istället. Att majoriteten av Nya Testamentet fanns samlat i mitten av 100-talet. Och då hade du en kärna av texter. Och då behövde den här tidiga kyrkan urskilja vad som är sant och falskt. Vad är äkta texter? Vad är heliga texter? Vad är inte det? Vad är från Gud? Vad har människor bara hittat på? Och så vidare. Då använder de sig av olika mekanismer. Det ena kallas då apost- apostolicitet. Ja. Yeah. Det vill säga, Vad är detta? kan härledas till apostlarna. Så Till exempel gamla testamentets böcker behövde ha kommit från en laggiver, profet eller ledare i Israel. Och i nya testamentet behövde det ha en koppling då till apostlarna. Det behövde ha skrivit av en apostel eller ha direkt koppling till en apostel.
0: För att de var utsedda av Jesus.
1: Ja, exakt. Så Petrus är en apostel, Johannes mm. är en apostel, Matteus är en apostel, så... Men Markus evangeliet, det är ju då att Markus är kopplad till aposten Petrus. Eller Lukas, evangeliet. Lukas är kopplad till Aposteln Paulus.
0: För de var inte lärjungar till Jesus direkt.
1: Nej, men alla är ju, nej, nej, eller de var inte... Ja, precis. Men de var
0: kopplade till Paulus.
1: Ja, precis. Mm. Så. Eller Petrus. Ja, och sen en annan, en annan kvalifikation för att se de här texterna som äkta det var att de skulle behöva innehålla ortodoxi. Alltså, de behövde stämma överens med rätta läran så...
0: Vad betyder ortodoxism?
1: Ren lärlighet. Just det. Mm. Och sen då katolici, katolicitet. Alltså att de skulle allmänt brukade av kyrkan. Det är det katolsk betyder, så här, allmän. Så att det skulle finnas en kyrkoacceptans generellt. så här, Att kyrkorna runt omkring, han använde ju de här breven, de cirkulerade ju runt, texterna fanns. Och då många kyrkor, mm. då kunde man så här, ja men många kyrkor... Om det var något, någon brev eller bok som flera kyrkor betvivlade kring då kanske det inte var något att ha.
2: Mm.
0: Men vissa av breven som Paulus har skrivit visst är det något som börjar med till församlingen i bla 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 mm. och alla andra i det här området. Typ.
1: Exakt. Så det finns ju tydliga bevis på att breven cirkulerade runt. Jag tror till exempel brevet i Kolosserna eh, använde sig i Laodikea också. Och så där. Alltså det är tydligt att de här breven cirklerades runt och folk läste dem. i sina När de hade kyrka så läste de på Paulus brev. Ser vi så här i Nya Testamentet också. Bra Ja.
0: Kan vi ta efter kyrkor i Sverige? <laughs>
1: <laughs> och sen menar vissa forskare då att det också skulle vara ett unikhetsprov för att acceptera med texten, att Att det skulle finnas bevis att materialet var unikt och inte var bara ett hopkok av tider i material.
0: Vad, vad innebär det?
1: Typ, om någon har bara tagit från andra texter vi säger att någon tar nu är Matteus, Markus, och Lukas är ju ganska snar lika de är synoptiska, de liknar varandra men låt oss säga att du tar massa material bara från Matteus och massa material från Lukas och så klistrar du ihop det bara och har inget eget att bidra med då är det ju inte Du är det bara något kopierat och Copy satt ihop. Paste. ja precis, lite så men det här, det, det var bara något jag hittade någon mm. forskare skrev om det verkar inte vara alla som skriver om det, unikhetsprovet okej okay. Ja, men det är väl lite förklaringen till hur kyrkan tänkte när de skulle solla vad som var sant och falskt bland de här breven. Och sen då kan man dela upp processen, hur erkänd kanon blev. Kanon är vad då för något?
0: Böckerna i Bibeln?
1: <laughs> ja, jag såg bara att du skulle fråga mig kanon, så jag bara nej, nu skjuter <laughs> jag, jag tillbaks frå- frågan. <laughs> jag har
0: frågat dig någon gång. <laughs> ja, ja. Är det ordningen? Nej, det är böckerna i Bibeln.
1: <laughs> kanon kan betyda rättsnöret. Så Det är en religionsgrundläggande rättsnöre. Till exempel vad, vad, vad vi ska förhålla oss till. Så det är vilka böcker ska vi förhålla oss till i vår kristna tro? Vad ska vi se som heliga skrifter?
0: Så inte vattenmoln som faller ner som regn och snö som smälter ner. Jag fattar inte faktiskt. Det är en låt som man sjunger i kon. Oh. Vattenmoln som faller ner som... Nej, okej.
1: Okay. Okay, okay, okay. Wow, alltid ska man lära sig något nytt.
0: Mm. Det kan du få sjunga med dina elever. Mm.
1: Fint, fint. Sen har vi då processen, hur det här blev till då. då kan vi dela, för att någonstans, vi, kommer, vi pratar ju nu om den här tidiga perioden, bara några decennier efter Jesus. Folk börjar skriva brev, mm. det finns verkliga behov i kyrkor. Apostlar börjar skriva brev och så här. Men efter ett tag så börjar alla de här apostlarna dö ut. Och det är också därför man skriver ner evangelierna och sånt. För att de som hade den här förstansinformationen, de dör ut, om man vill bevara det i kommande generationer.
0: Sånt som händer. Så
1: kan det ju vart faktiskt. Ja, men sen kommer det en period efter det som är så här första eller andra generationens kristna kan vi kalla det.
2: Mm.
1: Som är perioden 70-170. Det ska vi kolla lite på. Sen ska vi kolla på perioden år 170-350 som leder upp till Konciliet i Kartago år 397. Da, 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 da. <laughs> det låter inte så spännande. Men det är Konciliet där man spikar, man bestämmer liksom för gott att det här är de 27 böcker som ska vara i Nya Testamentet. Bam! Det här är de som är heliga utan mm. av Gud. Men det är inte det som gör dem heliga. Men okej, okay, vi kollar på det.
0: Okej, okay, så första perioden, vad var det?
1: Vi kan kalla det apostoliska perioden. Mm. Alltså som vi har pratat om. De här författarna ser sina skrifter som Guds ord. Till exempel Paulus säger att det säger Guds ord i första Thessalonikerbrevet. Och de erkänner även andra skrifter som skrift- och skrift är då en term för helig mm. Till exempel i första Timotius 5:18 5:18 så citerar Paulus, och första timmen skrivet av Paulus, så citerar han 5 Mosebok 25 tillsammans med Lukas 10:7 och kallar båda citaten för skrift. Så indirekt kallar han ju Lukas evangeliet för helig
2: mm.
1: Han bekräftar det. Coolt. Eller när andra Petrusbrevet, kallar Paulus skrifter för skrift. Mm. Som är ett viktigt erkännande. För det är en väldigt kort tid mellan Paulus skrev sina brev. Och Petrus erkände dem som skrift. Så det där är liksom i början. Sen mm. kommer vi då till efterperioden. Som vi kan kalla år 70-170. Det här seklet, första seklet av kyrkofäder. Mm. kyrkofäder. Alltså inte de här riktiga första det? apostlarna. Utan, ja, men, det är en term man använder för ledare i den tidiga församlingen.
2: Mm.
1: Och de... Därför ser vi att alla Nya Testamentets böcker citeras i skrifter av kyrkofäderna. Så de använder de här skrifterna.
0: Är detta andra skrifter som de då använder och citerar? De alltså
1: deras egna texter ja. som de skriver. Då citerar mm. de Nya Testamentets. Mm. Och även om inte varje kyrkofäder inkluderade alla 27 som kanske kanon alla mm. gånger. Så fanns det ändå så här, till exempel en, en heretiker Marcion, eller Marcion Han levde år 140 Han var villolärare Men han, han hade bara med sin kanon Lukas Och tio av Paulus epistlar
0: Epistlarna, breven
1: Ja, breven mm. och, Men det visar ju ändå, poängen är ju då att Till och med en heretiker erkände <laughs> Lukas och Paulus texter mm. Och Det är i alla fall tydligt när man ser de här texterna Som Guds ord och det som är spännande är att om vi tar kyrkofädernas texter och citat och man gör tidsspannet lite mer än från 70-170 då kan man rekonstruera typ hela Nya Testamentet.
0: För att det citeras så mycket?
1: Ja, det, det citeras alltså över 86 000 gånger i alla deras texter. Det var mycket. Så om man bara räknar med materialet som är skrivet före år 325 av kyrkofäder. De vill tillgång till 32 000 citat av Nya testamentet.
0: Och sådana där texter som inte kommer. Är de också citerade i de texterna?
1: Oh, det vet jag inte faktiskt. Det vet jag inte. Bra fråga.
0: Ibland så. <laughs> <laughs> Nej, men du
1: är alltid bra fråga. Jag, jag vågar inte svara på det på rakarmen. Nu får man forska i. Ja. Kanske någon, någon citerar kanske något, Du vet jag inte. Men eh, kyrkofädernas texter och citat är så omfattande att man skulle kunna typ skapa hela Nya Testamentet bara med deras citat och alla citater då före 325 vilket är tiden då Konstantin regerade mm. och kommer ihåg att Dan Brown i Da Vinci-koden sa att Konstantin typ nästan ändrade Bibeln och gjorde ett beställningsverk och skapade det här
2: mm.
1: men då har vi massa texter innan som bevisar att nej vi har material långt innan Konstantin Hänger med. Eller? Ja, du, ser, du ser väldigt förvirrad ut. Nej, nej, nej jag hänger
0: med. Jag hänger med. Det, det, det ökar ju verkligen trovärdigheten. Varför skulle de annars eh, citera? Men hur många. Hur, sa du hur många av sådana här fäder det var? Är det liksom 30 pers? Eller 30 000 pers?
1: Ja, det är inte 30 000 pers. Nej. <laughs> Men det är, jag vet inte exakt hur många de är. För jag läste det här i Josh i McDowells bok Evidence that the man's a verdict. Men det kanske är. Clement, Ignatius, Polycarp, Iraneus, Tertullianus, är Origenes, alla, alltså sådana kyrkofällor.
0: så de... <laughs> <laughs> de... Men då har jag en bra koll. Tack för det.
1: Poängen, vad, vad jag vill säga med det här <laughs> att tillsammans med Gamla testamentet, som redan hade bejakats som heliskrift, mm. yeah. så har den här tydliga traditionen av den tidiga kyrkan, att man börjar se det här som sätt Gud talar till sitt folk genom mm. det här är heliga skrifter. Sen har du perioden 170 till 350 då.
0: Det är ju lite så här ja. som nu har jag ju skrivit se uppsats för året och om man ska välja artiklar som man ska hänvisa till då kan man ju kolla i vissa databaser hur många citations mm. och ju fler som har citerat den här artikeln desto mer trovärdig och populär är den ju. Det är lite så här
2: Lite,
1: ja.
0: lite parallellt Absolut, ja. absolut.
1: Jättebra. Om vi går vidare då från kyrkofäder och, och pratar andra viktiga bevis på hur vi kan...
0: Kyrkoförfäder. <laughs> så hur
1: vi kan kolla på att Nya Testamentets texter är den vi ska ha. Mm? Då har man något Sleep som heter Muratorianska fragmentet.
0: Ja, just det.
1: Och det här är en kopia av kanske den äldsta kända listan vi har av böckerna i Nya Testamentet.
0: Mm-hmm. Så det är
1: en kanonlista. Så på. De har
0: skrivit upp på, på en lista.
1: Ja, precis. Och då är fragmentet 85 rader. Det är ett latinskt manuskript. Och man tror att det är från typ 600-700-talet. Men de flesta forskare är överens om att det är en översättning från grekiskan som är skrivet typ år 170. Det är därför man brukar datera till 170. Och då har den med alla de här böckerna vi har i Nya Testamentet. Mm. Förutom hebreerbrevet, Jakobsbrev och först och andra Petrusbrevet. Och då? Men eftersom det är ett fragment så, och texten börjar mitt i en mening och avslutas typ i en mitt i en mening så kan vi inte vara säkra på att de inte ingick. Och just det Matteus och Markus inte heller med. Nej. Men det är troligtvis bara för att för Ja, det är ett fragment. Inte. Vi har inte hela.
0: Men eh, om man nu är, tycker att det är jättespännande med sånt här, vet du vart det här finns. <laughs> finns det kvar?
1: Muratorianska fragmentet Muratorianska. Ja, borde du
0: ser någonstans eller har det brunnit upp i Alexandria eller något? Ja,
1: vilken otroligt bra fråga, vi ska se
0: Ja, det var väl innan även...
1: Nej, nej ja. men det, det ska finnas kvar men vi vet inte var det finns bara. Där, det finns i Milano in Milan Biblioteca Ambrosiana oh, Där bevaras den
0: Ska du åka till Milano? Chöka ja. glass? Kolla på gamla texter Där kan texter. man få
1: kolla på den där men i alla fall det den, det den gör är att den också förkastar böcker som cirkulerade då. Det ser Hermas herden som var en bok på den tiden. den, den är så här den är den inte heligskrift, den är inte skrift, eller. Ja, den, den är så här tydlig med att de här sakerna är inte skrift så den är väldigt tydlig med att det här är en kanon så. Mm. Sen har vi en annan gammal syriansk version av, av Bibeln med lista på kanon. Då har den med allt förutom andra Petrusbrevet, andra tredje Johannesbrevet, Judas och en gammal latinsk version från 200-talet har med allt förutom andra Petrusbrevet, Jakobsbrevet och Hebrevbrevet.
0: Men det här känns ju lite dumt. Att det är samma böcker som exkluderas. Varför är de med i Bibeln då?
1: Ja, precis. Och då det det är så här, du kallar forskare det, de antilegomena böckerna. (laughs) Det det är alltså de böckerna som är omtvistade. Vissa accepterar dem som skrift Vissa accepterar dem inte som skrift. Majoriteten av de här 27 böckerna vi har i nya de är så alla bara, det här är heliskrift. skrift. Ja. Men sen finns det några omtvistade böcker. Och forskarna menar att de tydligaste disputerna var kring Jakobs brev, Judas brev, andra Petrus och andra och tredje Johannes brevet. Jobbigt. Men ju längre tiden går då, så minskar disputerna och debatten kring det här. Och sen så har man ett stort koncilie i Carthagot ett
0: koncilium.
1: Jag har lite råd, jag vet inte. Man, oh. man träffas, jag tror inte det. Så här, som man, party. Jag, många kanske tänker sig att det är så här, de sitter i en cirkel med stort långt skägg så här, och vill, vill smida onda planer. Jag tror inte <laughs> det är så. Men, men de träffas där. Kyjunta. Och de har en lång, noggrann prövningsprocess. Och då går de igenom allt där. Okej, Vad är bevisen för det här? Vi ber över det här. Nu ska vi hitta, vad är heliga skrifter av det de flesta var, alltså, kyrkan läste de här texterna, alla de här texterna. De var redan spridda mm. och sådär. Det var bara att det var en debatt kring. Kan vi se Jakob brevet, brevet, andra Petrus, andra tredje Johannesbrevet som skrift eller inte? Men där kommer de fram till, ja, men de här är skrift och vissa andra förkastades då. Och då får vi de här 27 böckerna. Kanon efter det anses vara stängd. Så när vi säger att tron på Nya testamentet som Guds ord... Då vilar vi också på den tidiga kyrkan, att de när de genomgick den här processen och stötande, och blötande och prövande och gjorde de här kraven som vi pratade om med apostolicitet, ortodoxi och allt det här. Då litar vi ju på att kyrkan genom andens ledning för mindre än 2000 år sedan kom att känna igen de här texterna.
0: och Borde det ställa till det något i vår tro? Borde vi få en livskris eller...
1: Nej, inte det, minsta. inte det minsta. Utan de flesta människor som är troende idag bryr sig inte om det här. Alltså, för, för många, men det är så. De flesta och har ingen aning om det. bra vi argument! Nej, det är inget argument. Men det jag menar är att det är viktigt att betona att skrifterna blev inte Guds ord för att de sa det i Kartago. Eller Kartage eh, 397.
0: Utan det hade, det hade redan använts som Guds ord jättelänge ja. och man behövde så här sammanställa nu är vi väldigt många kristna här vi behöver kolla lite vad, vilka texter har vi gemensamt Kaching, För det fanns så mycket falska
1: skrifter i rörelse ja. det fanns jättemycket falska det fanns så här Thomas evangeliet, Flippus evangelit, Maria Magdalena evangeliet med sånt där som pratas om men vissa kanske är daterade ännu senare men man hör om dem i, i modern tid mm. Varför är inte de med i Bibeln? Och där blir det tydligt att till exempel Thomas Evangeliet det, så här, det har 114 Jesu, eh, ord från Jesus, typ talesätt från Jesus och det är så här konstiga esoteriska tal och som liknar Jesus i de fyra evangelierna. Men så är det ändå en otroligt stor skillnad för det är ingen berättelse. Mm-hmm. Det är inget om Jesus födelse, inget om hans död, inget om hans uppståndelse utan han är mer en vishetslärare än en messias.
0: Skrevs det här senare?
1: Det skrevs antagligen i slutet av 100 talet tror man. Ja. Så det är inga ögonvittnen till Jesus. Nej. Och det är det som är en av skälen varför, ett av själva man förkastar. Ja. Och så verkar det låna material från nya testamentet.
0: Maria Magdalena, då? var det hon som skrev det? Eller är det någon som skiter? Thomas Evanhet pratade om det. Ja, jo, ja. men Maria Magdalena evangeliet eller vad det heter? Mm. Är det hon som har skrivit det?
1: Nej, nej, nej. Alltså, i- Inget av de här Evelinerna som är så här fake, Thomas, Filippus Evaneret, Maria Magdalens, Nikodemus Evaneret, alla de här som cirkulerar och man kan hitta på internet, de har ju förkastats av skälet att det var inte de personerna det påstår sig vara som skrev böckerna. Mm-hmm. Ett av skälen. Ett annat skäl är ju att så här, de finns inte med på någon kanonlista från den tiden. Utan det här förkastats. Det är gnostiska läror. Det är alltså villoläror. Vilket
0: där. de i, i Nya Testamentet varnar för. va? Ja,
1: precis. Alltså så här att det materiella är ont. Och andevärlden är bara det goda. Allt sånt där är... Det
0: finns ganska mycket ont i andevärlden också. <laughs> ja, Okej ja, för
1: ja. Okej, förlåt. Ja, ja då, du fattar. Jag fattar. Ja. Så det, det är bara... Det där är bara, nej. Vi får lita på kyrkan, tidiga kyrkans vittnesbörd. Och det, här, det, ska inte bekym- det behöver inte bekymra oss att vi, de här fyra eller fem böckerna av de 27 vi har var omtvistade och debatterade. Det är ju bra att man ifrågasätter saker. Det är mm. bra att man kollar igenom saker och går igenom en noggrann prövaprocess.
0: Mm. Jag känner att min tilltro till nya testamentet stärks av det här. Okay. Alltså Framförallt det här med citations. Ja, <laughs> att, ja, ja. Det var så. Jag har ingen aning om att det funkar så. Men att eh, as många tidiga ledare citerar samma texter om och om igen mm. det tyder ju på en eh, enhet i kyrkan. Mm. Ja.
1: För nu när vi sveper förbi det så här, då kan det låta som att det var en massa oenhet i kyrkan. Nej, det var det inte. Det är bara att man försöker samla dem, för det finns ju olika kristna grupper och det är klart att det fanns mycket problem. På Paulus tid, bara judar och greker. Svårt att få dem i samma kyrka. Liksom. Mm. Eller eningar och judar och så vidare. Så det fanns ju alltid konflikter, men man ser ändå hur anden har vakat över allting. Mm. Och vi tror inte att helig anden liksom har nu fört kyrkan bakom ljuset i 2000 år. Vi har fått fel skrifter. Utan <tryckas> jag tror verkligen med hela, jag tror med hela mitt hjärta att de 27 böcker är heligskrift. Halleluja. Halleluja. Jag tänkte vi ska prata om en grej till också. Eller kan, ja, kanske två, bero på vad vi hinner. Men det är då, har orden blivit ändrade? Har vi rätt text? Så här, ja, kan vi lita på texten vi har eller har saker ändrats? Textkritik. Okej, okay, stämmer Bibelns manuskript de här gamla texterna vi har? Har vi t- rätt text idag? Även om det var rätt då, kan vi lita på texten vi har idag?
0: Eller har vi lekt viskeleken?
1: Precis. Har de förändrats? Exakt. Jättebra fråga. De flesta fattar ju att Bibeln inte kom till oss i maskinprint med Times New Roman typ 12 punkter full av kartor och bunden i läder, liksom det första som hände.
0: Du är så klipsk.
1: Om, om, om man tror det så är det så här hey, hate to break it to you. Det är inte hur Bibeln såg ut där i början. På svenska. Precis. Och den, och det är också så här, vi lever ju efter Gutenbergs tryckpress så att vi lever i en helt annan värld. Men i den gamla världen då gjordes ju kopior för hand. Om du ville kopiera något så kunde du inte köpa en kopieringsmaskin. Du behövde använda en mänsklig skrivare.
0: Skrivkramp.
1: Skrivkramp, Skriv, kramp. Skriv, kramp. Skriv Ja, <laughs> det är ett jättedåligt Okej, okay, vi går vidare. <laughs> Okej, okay. så om du skulle ta din favoritbok och börja kopiera den för hand och, och, och så, så, så återskapar den. Det tar ju otroligt lång tid.
0: Det ska också vara läsbart.
1: Ja. Det tar det ändå längre tid. Ja, och vi ska tänka att många skribenter förr kan ha kopierat manuskript genom att höra snarare än att se. Och då kan ju några fel ha smygits in förr eller senare också. Så små stavfel eller sånt. Och vi har ju tusentals kopior av Nya Testamentet. Vi har så många som ska vi se så jag säger rätt. Vi har mer än 5600 manuskript på grekiska och mer än 24 000 kopior om man pratar utöver grekiska också.
0: Och då pratar de om alltså gamla kopior? Mm, mm.
1: exakt. Och av de här så finns det olika varianter. Alla är inte exakt identiska.
0: Okej, okay. vad skiljer de åt då?
1: Ja, det är då det kommer in till det här med textkritik. Att man ska ta reda på vad, vad, vad stämmer och vad stämmer inte. Och mycket som skiljer dem åt är små grejer som en konjunktion eller en bokstav. Eller, det, är jätte, alltså det är inga stora major skillnader.
0: Okay, så det är inte typ Jesus uppstod på fjärde dagen någonstans?
1: <laughs> nej, nej, det skulle kunna stå, men det står inte. Men för det, det står på många olika ställen i Nya testamentet att det är tredje dagen. Men så här saker som nämns en, en gång kanske.
2: Mm.
1: Ja, det kanske skiljer sig något. Eller så här: Stora diskussioner är om någon har King James version så kan det stå så här i.
0: Alltså på engelska. Ja,
1: på engelska bi, bi, bi på engelska. Då mm. pratas det om att det är tre som vittnar: fadern, Anden och Sonen. Och det har vi inte i våra svenska biblar. Till exempel. För att det där är en sån här manuskriptgrej som finns med i vissa och inte i andra.
0: Och vad står det annars då?
1: Det står ingenting där. annars. Så för att ta reda på vad som är sant och falskt då kan man använda sig av externa bevis och interna bevis. Externa bevis är okej, okay, hur gammalt är manuskriptet? Så äldre manuskript är närmare originalen. Även om tidiga manuskript inte alltid är det viktigaste beviset. För papyrus som var materialet, de här tidigaste nya testamentet, eh, skribenterna använde sig av. Det blev lätt skadat och tålde inte så mycket väder. Så över tid går det sönder och smula sönder. Och därför behövde man skapa de nya kopiorna. Mm. Så man vill gärna utvärdera kvaliteten heller än kvant- kvantiteten. Så många manuskript behöver inte vara det viktigaste heller. Förstår ja. du? Ja. ja. Interna bevis, det är typ hur det passar kontexten i en passage. Och ofta när man gör så här så vill man föredra den svårare läsningen. För kanske skribenter ofta försöker försköna läsningar eller undvika problem och svårigheter. Och de kanske lägger till någon förklaring eller sådär. Och då när man kollar på texten och jämför dem med vad man har så kan man zooma in på, okej det här är en mer simpel text. Den är inte lika förklarande. Då tror man att den är mer äkta.
0: Om den inte är simpel.
1: När den är simpel.
0: När den är simpel.
1: Eller om den innehåller mer Svårförstådda grejer. Då tror man ofta att det är mer äkta. För man tror att skribenter kanske ville göra det mer lättläsligt eller tydligare. Mm. Ja, så hur kan vi veta att vi har rätt skrifter? Det är en bra fråga. <laughs> eh, om vi börjar med bara, okej, okay, vi har mer än 5000 grekiska manuskript, 8000 latinska och t- tusental tidiga versioner i annat språk än grekiska och latin. Och då har vi allt där att jämföra oss med. Då kollar vi först tiden mellan den ursprungliga skriften om tidigaste manuskripten vi har tillgång till, alltså när vi tror att det första skrevs och sen det vi har nu, och sen antalet bevarade kopior av dem här. Och då om det verk är nära när det det skapades. Ja. Då, då kan du höja sannolikheten precis. och så vidare. Om det Verkar finns kvantitet det. av det, om det finns mycket. Mm. Och kvalitet är ännu viktigare då. Kvaliteten som vi pratar om, interna bevisen, externa bevisen. Mm. Men om man går alfa kurs då får man lära sig allt om det här. Inte allt om det här, Men de har ju en Crash Course i det. Att i Alfa så går de igenom det här text textmanuskriptens tillförlitlighet.
0: I de här filmerna. Mm. Som
1: I Alfamaterialet, mm. precis. Och då pratar de om att om man jämför med andra ancient writers och sådär, då har vi enorm tillfällighet. Till exempel så Iliaden, den eh, har 643 manuskript eller Caesars eh, krig eller vad det heter har nio eller 10 bra manuskript och Platons skrifter har bara sju kopior och Herodotus skrifter har och, och, och åtta och så vidare Julius Caesar har tio
0: och de litar mig på att det är historiska skrifter.
1: Precis, precis.
0: Och hur många sa du att det var av Nya Testamentet? 5000 ah.
1: eller mer än 5000? Mycket mer än
0: 5000.
1: Så vi har enormt tillit. Så om man förkastar Nya Testamentet måste man förkasta all gammal litteratur så och säga att de inte är hmm. pålitliga på det sättet.
2: Hmm.
1: Och de tidigaste manuskrifterna vi har det är en, eh, ett fragment, ett papyrusfragment från Johannes Evangeliet, kapitel 18. Och det är skrivet i början av 100-talet. Så det är supernära originalet.
0: Och det här finns fortfarande. Mm. Häftigt.
1: Det heter John Rylands Papyrus. Och sen 1935 är de flesta experter överens om att det är det äldsta manuskriptet vi har från Nya Testamentet. Mm. Och det ligger då i Manchester. I John Rylands library där.
0: Ska vi åka dit också?
1: <laughs> ja. Och det innehåller en text från Johannes 18. Och man daterar det då till cirka år 100 eller till 125 där någonstans emellan och det är ett jättestarkt arkeologiskt bevis då för nya testamentets pålitlighet mm. man har ett annat som heter Magdalene Papyrus där en egyptolog som heter Charles Hullet, kanske något sånt han hittade tre papyrusfragment i Egypten som han födde sen till Magdalene College och eh, då hittade man bitar från Matteus Evanier 26 där och när,
0: och, när kom de härifrån?
1: Man har daterat dem till också 100-talet, mm. slutet av 100-talet. En del det var en forskare i slutet av 90-talet också som började kolla på de här igen och han menade daterade dem ännu tidigare. Men hans forskning är lite ifrågasatt därför att han, han är troende bekännande kristen som menar att ja, han kanske vill pusha det ja. narrativ.
0: Men de här andra texterna då, hur tätt alltså Caesar och alla de här grejerna, hur tätt in på är de manuskripten som man har hittat?
1: Ja, oh, nej, de tidigaste kopierna kan skilja sig 900 år ifrån originalet- eller 1000 år före originalet, 400 år efter mm. originalet. Det är stor skillnad. Jättestor skillnad. Och det gör ju också att sannolikheten för Nya Testamentet ökar. Ja, mm. oh. alltså man kan säga så mycket mer om det här. Men eh, det är kanske inte är vår uppgift att göra- utan det finns mycket mer kompetenta personer <laughs> att prata om det här- eh, det här är egentligen bara att säga att vi kan lita på att vi har rätt texter i Nya testamentet. De har inte ändrats. Mm. De, de har inte ändrats för maktsyften så här. Vi kan lita på texten. Och de, de förändringar som finns bland de manuskripten, då är det kompetenta forskare som jämför dem utöver den här studien som heter Textkritik för att ta reda på vad som ursprungstexten. Mm. Och då när du har så stort material att jämföra med, mm. du har så många manuskript, då är tus- över 5000 grekiska och så vidare. Du jämförde dem. Och så använder du kvaliteten på det. Och då kan vi komma så nära ursprungstexten det bara går.
2: Mm.
1: Och vi kan... Med 99,9% sannolikhet nästan skulle jag säga kan vi veta att det är vad som är rätt läsning. så. Och sen är i vissa fall det är omdiskuterat. Men de fallen är kända och då står det ofta fotnoter i våra biblar. Ja,
0: precis. Det har jag sett.
1: Så vi kan vara väldigt säkra.
0: Känns ju betryggande då?
1: Jättebetryggande. Men det, det, jag ska ändå bara nämna att det finns... Det finns en rockstar inom biblical scholarship. Eller han är en superstjärna. Han är jättekänd i USA. Han heter Bart Ehrman. Han är inte bekännande troende. Han är agnostiker, kallar han sig själv. Och han, han brukar ha en one-liner för att lite trycka ner Nya Testamentet på ett sätt. Samtidigt som han själv bekänner att Nya Testamentet är väldigt pålitligt uttäcktskritik på ett sätt, men på ett annat inte. Och Det han säger är att för att han vill ju alltid slå hål på tron. Han säger att det finns över 200 000 varianter i våra manuskript. Mm. Vad det betyder att de här manuskripten vi har, som är jättemånga, det finns 200 000 varianter mellan dem.
0: Alltså att de varierar?
1: Ja, de varierar mellan Lite sig gran. varandra. Ja, precis. Ja. Och då, det kan ju låta som en enorm siffra för oss när vi lyssnar på det här. 200 000. Oj, hur kan vi lita på texten? De flesta är ju så här små grejer som ett bokstavsfel eller ett slarvfel och mm. sånt. Och just det är just därför det finns så många skillnader.
0: För att det finns oss många manuskript. manuskript.
1: För att ju fler manuskript du har, desto fler jämförelser kan vi göra. Och desto ja. bättre forskning kan vi bedriva. Ja. Desto bättre vetenskap kan vi utöva. Och ta reda på texten då. Och, då, för det, och det är inte så konstigt. Låt oss säga att jag skriver en bok med 50 000 ord i. Och så säger jag att jag ber två personer göra kopior av boken för hand. Låt oss säga att de gör ett misstag per tusen ord.
2: Mm.
1: när de är klara då har deras manuskript 50 misstag var mm. så totalt 100 det låter ju inte så illa Nej. men låt oss anta att 2000 personer kopierar min bok och de gjorde ett misstag per, hund, tusen, per tusen ord
2: mm.
1: så alltså 99,9% precision då skulle ju deras totala antal misstag i manuskripten vara 100 000 och det mm. låter ju som många varianter
0: men det är också det att eftersom det är så många olika varianter så antar jag att inte de här felen är på samma plats. Exakt. Och då kan man ju liksom hitta att oj då, om här var det en felstavning och kollar i alla andra, oj det var det inte någon annanstans ja men då kanske det inte ska vara en felstavning här.
1: Precis, och det är därför forskare säger att det finns 99,5% samstämmighet inom Nya Testamentet.
0: så alltså det är mäktigt.
1: Och det är därför jag menar att om man läser något sådant där citat på internet, jag vill bara att folk ska vara medvetna om det. Om du läser att det finns över 200 000 varianter i nya mm. testamentet. Bli inte rädd för det. Bra. Utan det är, det är en fakta som stämmer. Men det är ingen skandal. Det är inget konstigt. Det är faktiskt något logiskt. Ja. Mm. Bra. Amen på det. Amen. Och bara för att förstärka den här tilltro vi kan ha till det nya testamentet då så tänkte jag bara Kort sagt att det finns flera skäl varför vi kan lita på det. Dels det vi har pratat om. Mm. Men sen också sådana här små detaljer som Nya Testamentets författare hade pinsamma fakta om sig själv. <laughs> men om du var författare skulle du ha mer pinsamma detaljer som om du hittar på storyn. Och du, du hittar på det.
2: Mm.
1: Skulle, du då skriva, skulle du då skriva om du hittar på Nya berättelse skulle du då skriva att en av dina främsta ledare i kyrkan kallade Satan av Jesus. Ja. <laughs> Och var förnekad herren tre gånger. Nej. Gömde sig under korsfästelsen och sen blir tillrättavisad en teologisk fråga av tidiga kyrkan i Karatebrevet. Eller skulle du måla upp dig själv som en fegis? Alltså det är så här sådana grejer. Eller de har pinsamma detaljer och svåra uttalande om Jesus själv. De berättar ju hur Jesus blir misstrodd, blir kallad fyllo, <laughs> blir kallad galning, <laughs> blir kallad demonbesatt. De har ju med såna grejer också. Mm
0: så vi måste bara skildra verkligheten. Inte, inte skriva en saga där vi levde lyckliga alla våra dagar.
1: Och det finns flera citat av Jesus. Jag bara, det här kan du inte titta på. Det är helt sjuka grejer. <laughs> så här. Eller man skulle inte heller referera till kända personer på den tiden. Nej. De refererar till Josef av Maria Att hans grav lånas ut till Jesus. Och han är en känd person på den tiden. Han tillhör det stora rådet. Det fanns bara 70 personer i det här rådet i Jerusalem.
0: Så om det inte hade varit sant så hade man kunnat leta upp honom och han hade kunnat dementera Exakt. Ryktet.
1: Det säger om jag, om jag skulle säga att ja, min, min pappa ligger begravd i Stefan Löfvens grav. <laughs> nu nu pratade jag om två levande personer ja. men i framtiden, om man skulle ja. säga något sånt då kan vi ta reda på det väldigt lätt för är en känd person.
0: Ja. Eller en annan sån grej är ju att hur Jesus lyfter kvinnor. Yes. Alltså det här med att de första vittnarna på att Jesus har uppstått. Att det är kvinnor som är de första vittnena. På den tiden det hade ju inte varit en alltså en valid vittne. Då hade vi helst velat att det var en, en man som var framgångsrik.
1: Exakt. Om du ska hitta på storyn, då tar du inte att säga att kvinnor är de första vittnena. Nej. För som deras vittnesbörd är värt mindre i den kulturen. Mm. Ja, och sen så här: ja, Det är fler ställen där Paulus uppmuntrar folk att kolla upp faktan själva. Även mirakel. Han skriver till Korinth, kommer ni ihåg de här kraftgärningarna jag gjorde bland er? Typ? Det skulle, om han inte gjort det, då skulle det förstöra hans trovärdighet jättemycket när han skriver till dem själva. Kommer ni
0: ihåg det? Förresten, det var fejk.
1: Ja, och så vidare. Och sen så är det såklart de här apostlarna tidiga apostlarna och lärjungarna, De flesta dog i martyrdöden. De förnekade inte sin bekännelse. Så i ljuset av alla de här bevisen och det till... Vi har inte tillräckligt med tro för att tvivla på Nya Testamentet. Mm. Det krävs mer tro att tvivla på Nya Testamentet än att tro på det. Det är det jag menar. Och det här är väl lite hur Nya Testamentets tillkomst var. Hur lite vi kan ha. Och lite lätt om textkritik där. Det finns betydligt fler källor om man vill mm. gå på djupet i det här, Men det här var en liten crash course. Fött bra! Mm.
0: Stort Tack! Och kul att du har lyssnat ända hit För det vet jag att du har För annars hade du inte hört det här jag säger Vi hörs igen om två veckor
1: Och gud välsignar dig Ja gud välsignar Och hör av er om ni vill säga något till oss På sociala medier Eller rate oss på Spotify och Apple och allt sånt där Det gör mycket för att sprida ordet Och sprida podden yes. Ja välsignelse
0: Sprid ordet